0: नमस्कार मैं रविश कुमार रैंकिंग की राजनीति पर बात जरूरी है भारत का रैंक अच्छा हो सब चाहते हैं मगर रैंक अच्छा बताने के लिए भ्रामक तरीकों का सहारा लिया जाए या कोई नहीं चाहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में कह दिया कि उनकी सरकार के समय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत एक नंबर से तिरसठवें नंबर पर आ गया यानी तरक्की कर गया प्रधानमंत्री ने गुजरात की जनता को यह नहीं बताया कि विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस की रैंकिंग बंद कर दी है हुआ यह था कि 2018 और 2020 के इसके डेटा में कई तरह की धांधलियां अब जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बंद है पहले के तीन साल की रैंकिंग का डेटा ही गड़बड़ है तब क्या प्रधानमंत्री को विश्व बैंक की इस रैंकिंग का जिक्र करना चाहिए आखिर इसकी क्या मजबूरी है कि जो रैंकिंग संदिग्ध है उसमें धांधलियां पकड़ी गई हैं बंद की जा चुकी है उसका हवाला प्रधानमंत्री जामनगर की जनता को क्यों दे रहे हैं यह खबर न जाने कितनी जगह छपी होगी परीक्षाओं में पूछा जाएगा लोग रटते रहेंगे इस तरह से एक आधारहीन तथ्य तथ्य बनकर पब्लिक स्पेस में जगह बना लेता है ईज ऑफ डूइंग का नियमों बदलिया व्यवस्थाओं बदली कारण दुनिया भर में आप रैंकिंग जबरदस्त उछाड़ो आज प्रधानमंत्री बोलो दुनिया में एक सौ बेतालीस नंबर पांच छो वर्ष मेहनत कर अत्यारोड़ता दौड़ता तेसठ पर पहुंची गया जोर लगाईसू तो पचास ठीक जी ने रही आखिरी पंक्ति में प्रधानमंत्री कहते हैं कि अभी हम और ज्यादा जोर लगाएंगे तो भारत की रैंकिंग 50 के ऊपर पहुंच जाएगी जबकि यह रैंकिंग बंद कर दी गई है क्या प्रधानमंत्री ने कुपोषण को लेकर कहा कि और जोर लगाएंगे तो हमारी रैंकिंग ठीक हो जाएगी क्यों इस तरह के बयान दिए जाते हैं जब सरकार को अच्छा लगता है तो वह इन्हीं संस्थाओं की रैंकिंग को गले लगा लेती है जब इनकी बात पसंद नहीं आती तो उसे खारिज भी कर देती है इसी तरह भारत के पासपोर्ट के वैल्यू को लेकर तरह तरह के बयान आते रहते हैं पिछले साल अमित शाह का बयान है कि प्रधानमंत्री ने विदेशों में भारतीय पासपोर्ट का वैल्यू बढ़ा दिया भारत का पासपोर्ट देखते ही किसी भी दूसरे देश के अधिकारी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है की आप मोदी के देश के ये उनके बोल हैं जबकि पासपोर्ट के वैल्यू का संबंध इस बात से होता है कि, कि कितने देश भारतीय नागरिक को वीजा के झंझट से मुक्ति देते हैं आप केवल पासपोर्ट के आधार पर उन देशों की यात्राएं कर सकते हैं वीजा की जरूरत नहीं होती दहेली पासपोर्ट इंडेक्स ही इसकी सूची तैयार करता है कि किस देश के पासपोर्ट से आप बिना वीजा के दूसरे देश में यात्रा कर सकते हैं जापान पहले नंबर पर है जापान के नागरिकों को एक देशों में जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती 2022 में भारत इस रैंकिंग में सत्तासीवें स्थान पर था क्योंकि 60 देश थे जो भारत के पासपोर्ट पर बिना वीजा के प्रवेश देते थे दो में इन देशों की संख्या बावन थी मनमोहन सिंह के 8 साल के कार्यकाल में भारत ने 27 ऐसे देशों को जोड़ा जहां आप बिना वीजा के जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 8 साल के कार्यकाल में 8 देशों को जोड़ा जहां आप बिना वीजा के जा सकते हैं एक जानकारी और है मनमोहन सिंह के समय में भारत ने 27 देश तो जोड़े लेकिन पासपोर्ट के वैल्यू के मामले में तीन अंकों की गिरावट आ गई प्रधानमंत्री मोदी के समय में आठ देशों को ही जोड़ा गया तब भी भारत की रैंकिंग 11 अंक नीचे चली आई 76 से गिरकर सत्तासी पर ऐसा इसलिए हुआ कि दूसरे देश भारत से आगे निकल गए इसके बाद भी हमारे नेता पासपोर्ट के वैल्यू को लेकर भ्रामक बयान देते रहते हैं पिछले साल 14 अक्टूबर को गृहमंत्री अमित शाह ने बयान दे दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पासपोर्ट का वैल्यू बढ़ा दिया है इस साल पीयूष गोयल का एक बयान है वे अपने बयान में एक सावधानी बरतते हैं कहते हैं कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने बताया है कि भारत के पासपोर्ट का वैल्यू बढ़ गया है पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री हैं उन्हें सरकार की तरफ से जानकारी देनी चाहिए न कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों के सहारे यह बयान देना चाहिए था
1: मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत का गौरव पूरे विश्व में बड़ा है कई बार मैं विदेश से आए मित्रों को मिलता हूं तो बात करते हैं कि भारत के पासपोर्ट की वैल्यू अब सही माने में हम सबको देखने को मिलती है आजादी के अमृत महोत्सव अभी अभी हमने बड़े धूमधाम से हर घर तिरंगा लहरा के पूरे विश्व को एकता और एकजुटता का संदेश दिया है आगे आने वाला अमृतकाल अगले 25 वर्ष में भारत कैसे विकसित हो कैसे भारतवासी समृद्धि पाएं उसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं मुझे लगता है हर भारतवासी चाहे देश में हो या आपकी तरह विदेश में हो सबके दिल में यही चाहत है कि भारत भी एक विश्व गुरु बने
0: राजीव प्रताप रूडी तो बीजेपी के ही सांसद है उन्हीं का लोकसभा में पूछा गया एक प्रश्न है फरवरी 2021 में भाजपा सांसद रूड़ी ने सवाल किया कि क्या हिन्ले ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग गिर गई है इस प्रश्न के जवाब में मंत्री सीधे जवाब नहीं देते सवाल सरल है कि क्या हिन्ले ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग गिर गई है देखिए जवाब क्या और किस तरह से दिया जाता है विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरण का जवाब है कि वेबसाइट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स डॉट कॉम पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार हेनली पासपोर्ट इंडेक्स विश्व के सभी पासपोर्टों को उनके धारकों द्वारा उन देशों की संख्या के आधार पर जहां वे बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं उसके अनुसार रैंक प्रदान करता है यह रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के विशिष्ट आंकड़ों पर आधारित है और उन देशों को सूचीबद्ध करती है जहां बिना वीजा इलेक्ट्रॉनिक वीजा या आगमन पर वीजा के साथ पहुंचा जा सकता है वर्ष 2021 की प्रथम तिमाही के लिए इस वेबसाइट पर उपलब्ध हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत का रैंक पचासी था भारत सरकार भी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को मान्यता देती है कोई भी इसकी वेबसाइट पर जाकर देख सकता है तब फिर भाजपा सांसद ने जो सवाल पूछा उसका सरल और सीधे सीधे जवाब दिया जा सकता था कि भारत की रैंकिंग गिरी है या नहीं तो इसकी जगह बताया जाता है कि रैंकिंग कैसे की जाती है इस जवाब में विदेश राज्य मंत्री कहते हैं कि अभी केवल 16 देश है जो भारतीय नागरिकों को बिना वीजा के एंट्री देते हैं और तैतालीस ऐसे देश हैं जो वहां पहुंचने के बाद वीजा देते हैं हो सकता है यह संख्या आगे पीछे बदलती रहती हो यह जवाब पिछले साल फरवरी का है लेकिन इस जवाब में एक जानकारी और है कि कोई देश जब किसी देश के नागरिक को बिना वीजा के आने की इजाजत देता है तो यह उस देश का अपना और एक तरफा फैसला होता है भारत की रैंकिंग बढ़ जाए अच्छी बात है लेकिन क्या इतनी तरक्की हुई है कि इसे बढ़ चढ़कर बताया जा रहा है तो आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और पासपोर्ट की रैंकिंग का हाल देख लिया अब अगर इतने विस्तार से न बताया जाए तो पता ही नहीं चलेगा कि आप जनता के साथ क्या खेल हुआ जामनगर की उस सभा में जो लोग मौजूद थे प्रधानमंत्री को सुन रहे थे उन्हें यह कैसे बताया जाएगा कि इज ऑफ डूइंग की रैंकिंग ही बंद कर दी गई है यह वीडियो मिनेसोटा का है अक्टूबर का महीना वहां फॉल का होता है जब पेड़ों के पत्ते रंग बदलते हैं अमेरिका और कैनेडा के पेड़ इतने रंगीन और खूबसूरत हो जाते हैं कि केवल इन्हीं को निहारने आप इन देशों की यात्राएं कर सकते हैं लेकिन अमेरिका जाने के लिए जब आप वीजा बनाने जाएंगे तो इस साल की नहीं अगले साल की भी नहीं बल्कि 2024 की तारीख मिलेगी जिसे अपॉइंटमेंट कहते हैं जब वीजा अधिकारी आपसे मिलता है और तय करता है कि आपको वीजा दिया जाए या नहीं दो दो साल की वेटिंग है भारतीय बड़ी संख्या में अमरीका जाते हैं जब वही जाने के लिए वीजा की इतनी मारा मारी है तब क्यों बार बार पासपोर्ट के वैल्यू को लेकर भ्रामक तरीके से ढिंढोरा पीटा जाता है हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के दौरे पर वीजा मिलने की देरी को लेकर मुद्दा उठाया जवाब में अमेरिका ने कहा कि कोविड के कारण यह देरी हो रही है और कई देशों के नागरिकों को वीजा मिलने में देरी हो रही है अकेले भारत के साथ ऐसा नहीं हो रहा
2: to the people who are concerned about the visa issues i would like to give the message that i understand their uh, their anxiety uh, and their uh, their uh, urgency and which is precisely the reason why i took up the matter uh, and uh, to secretary blinken i uh, uh, suggested that if there was something we could do from the indian government to help the us government deal with this issue in a better way we would be very open open to doing it i think there might be some issues which we might send our way but uh, i i again uh, feel this is an issue where uh, obviously it's mainly for the us to do but uh, uh, we will be supportive collaborative because uh, it is it is an issue i mean because we have today and and i and i heard this on a very regular basis uh, in india i mean there are families who are not able to meet there are people who can't keep their business appointments there are students who are waiting for a long time uh, so so it's a it's a really uh, it's a genuine serious problem of of some magnitude so but i'm i'm uh, uh, very confident that you know with the sincerity uh, that secretary blinken showed and uh, सीरियसनेस विच आई होपुट एड्रेस्ट
0: मीडिया में रिपोर्ट छपी है कि अगर कोई भारतीय अमेरिका का वीजा चाहता है तो उसे दो साल तक इंतजार करना पड़ेगा और चीन का नागरिक चाहता है तो दो दिन में वीजा मिले 29 सितंबर के लाइव मिंट में यह खबर छपी है इसमें लिखा है कि अमेरिकी विदेश विभाग की वेबसाइट के अनुसार अगर दिल्ली में आप अमरीका के लिए वीजा का आवेदन करते हैं तो 833 दिनों तक इंतजार झेलना होगा और मुंबई से करते हैं तो यह इंतजार 848 दिनों का होगा लेकिन बीजिंग से करते हैं जो चीन की राजधानी है तो मात्र दो दिन लगेंगे उसी तरह कोई छात्र कनाडा के वीजा के लिए आवेदन करता है तो तेरह हफ्ते तक इंतजार करना पड़ रहा है लेकिन चीन का कोई छात्र कनाडा के वीजा के लिए आवेदन करता है तो मात्र इक्यावन दिनों में मिल जाता है जब यह खबर आई तब अमरीका ने अपनी तरफ से सफाई भी दी कि ऐसा क्यों हुआ अमरीका ने कहा कि लंबे इंतजार को लेकर चिंता तो है लेकिन अब इसमें सुधार भी हो रहा है कोविड के कारण दूतावास के कर्मचारियों की संख्या आधी हो गई थी अगले साल तक इनकी संख्या 60 प्रतिशत हो जाएगी इसका मतलब तो यह भी हुआ कि इंतजार अभी लंबा रहेगा फिर चीन के नागरिकों को वीजा दो दिन में मिल रहा है और भारत के नागरिकों को दो साल में भी नहीं रैंकिंग राजनीति का मुद्दा बन चुका है पिछले साल बीजेपी ने यह पोस्टर अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया 16 सितंबर 2021 में विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग बंद कर दी उसके एक महीने बाद भी बीजेपी अपने पोस्टर में इसे शामिल करती है इसके अलावा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक वैश्विक अन्वेषण सूचकांक पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक को भी शामिल करती है जहां कुछ सुधार हुए हैं बीजेपी उसे चुन लेती है लेकिन जहां गिरावट आती है उसे छोड़ देती है अगर रैंकिंग की राजनीति ही करनी है तो फिर इसमें दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों को लीजिए कुपोषण को लीजिए गरीबी को लीजिए भूखमरी से लेकर प्रेस की स्वतंत्रता की रैंकिंग का भी जिक्र किया जा सकता था ये सारे मुद्दे आबादी के बड़े हिस्से को प्रभावित करते हैं इनमें खराब रैंकिंग आती है तब सरकार ठीक से संज्ञान भी नहीं लेती स्वीकार भी नहीं करती है भ्रम का जाल इतना गहरा है कि कई बार इसका पर्दाफाश करते करते थक जाता हूं क्योंकि गलती तो एक बार होती है जब बार बार गलती दोहराई जाती है तब आप कितना और कब तक इसे गलत साबित करते रहेंगे इसका तरीका यही है कि जितनी बार भ्रम फैले उतनी बार तथ्य बताइए रैंक में सुधार अच्छी बात है लेकिन उस रैंक की भी चर्चा सरकार करे जिसमें भारत का प्रदर्शन खराब होता जा रहा है दो चार का ढिंडोरा पीटेंगे तो बाकी को भी खोजकर निकाला जाएगा जिन्हें सरकार बताना नहीं चाहती जब भी कोई मंत्री बयान देता है कि भारत की सड़कों को अमेरिका जैसा बना दिया जाएगा वो बयान तुरंत हेडलाइन बना दिया जाता है लेकिन जब भारत की सड़कें गड्ढों से भर जाती हैं उसकी चर्चा गायब कर दी जाती है इस बीच यह यूपी की तस्वीर है सीतापुर में अफसरों का काफिला उस सड़क से गुजर रहा है जिस पर गड्ढे हैं नितिन गडकरी ने कहा कि यूपी की सड़कों को अमेरिका से बेहतर बना देंगे इसके लिए यूपी को 7000 करोड़ की मदद देंगे इन खबरों के बीच गड्ढा जहां था वही है और यह ई रिक्शा पलट जाती है लोगों को मामूली चोट आती है उनके कपड़े खराब हो जाते हैं अफसरों की गाड़ी निकल जाती
2: जा, 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 जा। जा तो है ये
3: खाये भैया तमाम
0: तरीके से अधिकारी अधिकारी को संज्ञान नहीं है तमाम
2: एटीएम ओटीएम महोदय इधर से गुजर रहे
0: हैं ये वीडियो सितंबर महीने का है और बलिया का है एक नागरिक मीडिया को गड्ढे की हालत के बारे में बता ही रहा है कि पीछे एक ऑटो आता है और गड्ढे में गिर जाता है हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि हाल ही में लखनऊ में भारतीय रोड कांग्रेस का सम्मेलन हुआ वहां परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 2024 के पहले यूपी की सड़कों में पांच लाख करोड़ का निवेश होगा यह खबर छपी है अगले दो साल में पांच लाख करोड़ का निवेश होगा क्या आप सोच सकते हैं कि यूपी की सड़कों पर किस तरह नोटों की बरसात होने वाली है एक बयान में सात हजार करोड़ है एक बयान में पांच लाख करोड़ का निवेश रेंज में कोई कमी नहीं हेडलाइनें भी उछला करती होंगी खुद से बतियाती होंगी ये क्या कह दिया ये क्या हो गया अगर इन पैसों से गड्ढे गायब हो जाएं तो कमाल हो जाए आप यूपी के अखबारों में गड्ढों में गिरने से हो रही मौतों की खबरों को सर्च कर लीजिए तो पता चलेगा कि जब बारिश नहीं होती है तब भी ये गड्ढे लोगों की जान ले रहे होते हैं बारिश के समय इतना ही फर्क आता है कि किसी की जान लेने का दोष गड्ढों के अलावा बारिश में भी बढ़ जाता है गड्ढा यूपी का एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने कहा कि 15 दिनों में गड्ढों को भर देंगे इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंद्रह नवंबर तक सभी गड्ढों को भरने के निर्देश दिए हैं इसका मतलब है कि यह मसला सीधे मुख्यमंत्री की नजर में है इसके बाद भी आपको हर महीने गड्ढों में गिरकर कभी स्कूल जा रहे बच्चे की मौत की खबर मिलेगी तो कभी दफ्तर जा रहे कर्मचारी की जब सड़क बनती है तब नेता कहते हैं ऑल वेदर रोड बन गई है कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है यानी किसी मौसम में यह सड़क खराब ही नहीं होगी जब बारिश में धस जाती है तब ऑल वेदर रोड वाले बयान भुला दिए जाते हैं एक उदाहरण के लिए मई महीने की यह खबर देखिए जो बुलंदशहर से है अमर उजाला में छपी है इसमें लिखा है कि जिले की सात किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त है मई का महीना है यह भी लिखा है कि सड़कों के गहरे गड्ढों की वजह से आए दिन दोपहिया वाहन सवार गिरकर चोटिल हो रहे हैं हाल ही में औरंगाबाद जहांगीराबाद मार्ग पर गड्ढे में बाइक गिरने से एक महिला की मौत हो गई इस रिपोर्ट में उन तमाम सड़कों के नाम है जिन पर गड्ढों ने हमला कर दिया है यह मई की खबर है अब यह ग्यारह अक्टूबर के वीडियो है और बुलंदशहर के ये सड़क बुलंदशहर की मुख्य सड़कों में से हैं। इसकी हालत बता रही है कि मई की खबर और अक्टूबर की खबर में खास अंतर नहीं आया है समीर अली ने शहर की कई सड़कों का हाल लिया सियाने अड्डे से लेकर काले आम तक दो तीन किलोमीटर की सड़क का हाल बुरा है काली नदी रोड और शिकारपुर से दिल्ली हाईवे का भी हाल बहुत अच्छा नहीं वरलीपुरा रोड के तो क्या ही कहने इस एम्बुलेंस में जो भी मरीज होगा उसकी क्या हालत हो रही होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं इन गाड़ियों की हालत भी थोड़े दिनों में जर्जर जर हो जाएगी लोग बता रहे हैं कि आए दिन इन गड्ढों में लोग गिरते रहते हैं क्योंकि हर दुर्घटना बड़ी दुर्घटना नहीं होती तो रिपोर्ट भी नहीं बनती गाड़ियां खराब होती रहती हैं यूपी सरकार को हर दिन गड्ढा रिपोर्ट जारी करनी चाहिए कि आज यूपी में कितने लोग गड्ढे में गिरे हैं कितने लोग गिरने से मरे हैं कितनी गाड़ियां टूट गई हैं कितनों की हड्डियां टूट गई हैं, और कितने लोग अस्पताल में भर्ती किए गए
3: हैं डिवाइडर है, गिरते रहते हैं उतरे रहते हैं गाड़ी ठुकती रहती है छोटी मोटी बड़ी गाड़ी सब हाँ। और अभी पांच दिन पहले की बात है एक धान से बड़ा ट्रक पलटा था तो सात सौ बोरी थी ट्रक में हाँ। वो पलटा था ट्रक यहाँ पे और सुपर कोरोना हाँ गंभीर हादसा नहीं हुआ इस समझ पूरा रोड जाम हो गया था रात में और अब मेला निकलाता मेले के निकला टाइम में इन्होंने तो अब थोड़ा बहुत सही खाना पूरी कर दी है सिर्फ अब वो खाना पूरी बंद कर दी इन्होंने रोज़ाना मिट्टी डालते हैं और फीचड़ होती है लोग फिसलते हैं बाइक वाले डेली दिन में 10 बीस आदमी रोजाना फसल जाते हैं बाइक वाले कम से कम में
2: चोट लगती
3: है तो गंभीर चोट लगती है बहुतों की एक एक लेडीज़ थी उसके वो जिनमें तीन महीने का बच्चा था वो बाइक में तो गिरी कि उसके उसे उठा भी नहीं गया और बच्चों को भी चोट लगी थी उसने, मगर कोई ध्यान नहीं में। दरअसल मीडिया
0: बड़ी खबरों के नाम पर इन खबरों को ही गायब कर देता है और प्रशासन की लापरवाही के कारण हर दिन लोग कहीं ना कहीं मर रहे होते हैं उनकी जान की कीमत कुछ नहीं होती स्थानीय अखबारों में ये खबरें छपती हैं मगर असर नहीं होता सोचिए अगर दो दिनों तक यूपी के तमाम जिलों से गड्ढों के वीडियो चैनलों पर चलने लग जाए तो प्रशासन कितनी तेजी से काम करेगा सरकार की वाहवाही भी होगी और आम लोगों की जानें बच जाएंगी हम उदाहरण केवल यूपी का दे रहे हैं मगर यही हालत बिहार हरियाणा मध्य प्रदेश में भी है हमने अपने सहयोगियों से हाल फिलहाल के कुछ वीडियो मंगाए बलिया से करुणा सिंधु स्थानीय पत्रकार हरदोई से मोहम्मद आसिफ उन्नाव से गौरव शर्मा कानपुर से अरुण अग्रवाल हापुड़ और अलीगढ़ से अदनान सीतापुर से समीर सहारनपुर से अशोक कश्यप मुरादाबाद से अनवर ने गड्ढों के बहुत सुंदर वीडियो भेजे हैं खबरें भी भेजी हैं अब आप अपने स्क्रीन पर इन वीडियो को देखते हुए अमर उजाला में छपी कुछ खबरों को भी सुनेंगे जो सितंबर और अक्टूबर के महीने में अलग अलग जगहों से छपी है ताकि अंदाजा हो कि यह समस्या कितनी बड़ी है तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आगे की खबरें सुनिए और देखिए भी इसी 10 अक्टूबर को मेरठ से खबर छपती है कि एक गड्ढे में स्कूटी चला रहा युवक केशव मेहता गिर जाता है पीछे से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसे कुचल दिया मौके पर ही मौत हो गई पी मॉल से चंद कदम दूरी पर यह गड्ढा बना हुआ था 11 अक्टूबर की खबर शामली से है कि बारिश से जिले भर की सड़कों पर जानलेवा गड्ढे हो गए हैं जिन पर सफर करना मौत को दावत देने जैसा है सोमवार को गड्ढों की वजह से कक्षा 9 की छात्रा शुचि अग्रवाल की मौत हो गई शुची बहन के साथ ई रिक्शा से स्कूल जा रही थी संतुलन बिगड़ गया और गिर गई 11 अक्टूबर को ही पीलीभीत से खबर छपी है कि सड़कों में गड्ढे राह गिरों के लिए आफत बन गए हैं इन गड्ढों में जैसे ही बाइक का पहिया जाता है सवार गिर कर हो जाता है यह किसी एक जगह का हाल नहीं अधिकतर सड़कों का हाल है ई रिक्शा पलट जाती है छह अक्टूबर की यह खबर महोबा जिले से है अमर उजाला लिखता है कि महोबा जिले में मुढ़ारी खैरारी मार्ग के गड्ढों में ऑटो उछलने से 50 साल के रामसेवक सेवक कुशवाहा सड़क पर जा गिरे गंभीर चोट आने से उनकी मौत हो गई स्पीड ब्रेकर में वाहन उड़ने से गिरे किसान की भी जान चली गई अन्य हादसों में बाइक सवार 10 लोग घायल हो गए 3 अक्टूबर को गाजीपुर के रक्साह गाँव के शैलेश सिंह अपनी बुलेट से बीज लाने निकले सड़क के गानी भरा था और गिर गए मौत हो गई 24 से 27 सितंबर के बीच अमर उजाला में बिजनौर फिरोजाबाद फतेहाबाद से खबरें छपी हैं बिजनौर की खबर में लिखा है कि बिजनौर शहर में रेलवे फाटकों के पास सड़कों पर गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं जिनमें गाड़ियां हिचकोले खा रही हैं गड्ढों की वजह से कई बार हादसे भी हो गए हैं और हो भी रहे शहर में चक्कर रोड पर सेंट मेरी स्कूल के पास वाले फाटक के आस गड्ढों का जाल बुना हुआ है फाटक के पास काफी गहरे गड्ढे हैं जिनकी वजह से हमेशा हादसा होने का डर बना रहता है फिरोजाबाद में भी गड्ढे में गिर जाने से 12 साल के ऋषि की मौत हो गई फतेहाबाद में गड्ढे में डूब जाने से बैंक कर्मचारी सज्जन कुमार की मौत हो गई गड्ढों में गिरकर मरने वाले ज्यादातर गरीब और आम लोग होते हैं भारत विश्वगुरु बनना चाहता है लेकिन उसके पहले सारे गड्ढों को भर लिया जाना चाहिए वरना विश्व गुरु बनने के बाद जब सारे लोग दुनिया भर से भारत देखने आएंगे तो इन गड्ढों में गिरने लग जाएंगे ठेऊना से लेकर ठुड्डी तक टूट फूट जाएगा हमें राष्ट्रवाद को गड्ढे में गिरने से बचाना है विश्वगुरु बनने से पहले इन गड्ढों को मिटाना है यही नारा लगाना है मेरा एक प्रस्ताव है साल का एक दिन गड्ढा दिवस के रूप में मनाया जाए इस दिन भारत के सभी नागरिक अपने अपने इलाके के सभी गड्ढों के साथ सेल्फी लेकर प्रधानमंत्री को ट्विटर पर टैग कर सकते हैं भारत का हर गड्ढा सामने आना चाहिए एक भी गड्ढा ऐसा ना हो जो सरकार और समाज और पत्रकार की नजर से छिपा रह जाए गड्ढा एक धब्बा सड़कों के सौंदर्य को बिगाड़ने वाला और गरीबों की जान लेने वाला गड्ढा भारत की विकासशील सड़कों का राष्ट्रीय रोग। गड्ढा आज की महंगी और कोमल कारों को नुकसान पहुंचाता है उनके कलपुर्जे कलकल रोते हैं गड्ढों में गिरकर इंसान छलछल रोता है काश मेरे पास संसाधन होते तो एक हफ्ते तक भारत के सभी गड्ढों को राष्ट्रीय पटल पर आने का अवसर भी प्रदान करता इन गड्ढों को छांटकर इनसे बचकर सड़कें खोजकर चलने की प्रतियोगिता कराता दो गड्ढों के बीच बची हुई सड़क से कोई अपनी बाइक बिना गिरे निकाल ले जाए तो उसे इनाम के तौर पर कपड़े धोने का एक साबुन फ्री में देता गड्ढा केवल मनोरोग नहीं है यह हमारे मनोबल का भी परिचायक है हम गड्ढे में गिरकर जान ही नहीं गवाते बल्कि गड्ढा होने के बाद भी सड़कों पर चलकर दिखाते हैं गड्ढा होने के बाद भी हम सड़क को सड़क समझते हैं उस पर सड़क समझ ही गाड़ी चलाते हैं और गिर जाते हैं अतः गड्ढा हमारा राष्ट्रीय स्वाभिमान भी है गड्ढा हमारा राष्ट्रीय अपमान भी हो सकता है भारत को गड्ढा मुक्त करना ही सबसे बड़ी कल्पना है बाकी सब अल्पना है गड्ढा हमारे राजनीतिक मानस का प्रतीक भी है ध्यान से सुनिए मैंने गड्ढे पर बात केवल गड्ढे के लिए नहीं की इसलिए भी की ताकि आपको बता दूं कि एक धर्म विशेष से नफरत की राजनीति आपके दिमाग में तरह तरह के आकार के गड्ढे बना रही है उन गड्ढों में जहर भरा जा रहा है आपके विचारों की सड़क पर इतने गड्ढे बना दिए गए हैं कि चलने के लिए या सोचने के लिए बहुत कम जगह बची है आप खत्म किए जा रहे हैं आप खत्म हो रहे हैं आपका नाम केवल सड़क नहीं है इस केस में आपका नाम जनता है नागरिक भी है आगे का प्रसंग उसी गड्ढे से जुड़ा है जो हमारी राजनीति आपके दिमाग के भीतर खोद रही है खोद चुकी है आप किसी भी समुदाय के आर्थिक बहिष्कार की अपील कर सकते हैं यह सोच कितनी खतरनाक है एक जमाने तक जाति के आधार पर बहिष्कार की संस्कृति अपनाई गई उसी का अपराध बोध आज तक समाज पर भारी है अब अगर धर्म के आधार पर बहिष्कार की बात कही जाएगी तो यह संविधान का भी अपमान होगा हमारा संविधान सभी नागरिकों को समान अवसर देने की गारंटी देता है आप अपने बच्चों को ऐसी सोच से दूर रखिए लेकिन जब बीजेपी के एक सांसद प्रवेश वर्मा इस तरह की अपील करते हैं तो प्रधानमंत्री से भी पूछिए कि यह कौन सा भारत है नफरत की या राजनीति आज के नौजवानों को किस गड्ढे में लेकर जा रही है इस पर विचार कीजिए प्रवेश वर्मा सांसद है भरी सभा में एक समुदाय के बहिष्कार की बात कर रहे हैं सांसद प्रवेश वर्मा कैसे कह सकते हैं कि خریدے, एक समुदाय से कोई सामान ना खरीदे कोई भी, भी समुदाय हो आप नाम ले या ना ये ले ये आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि उसके आर्थिक बहिष्कार की बात तो हो यह संविधान विरोधी सोच है जहां जहां ये आपको दिखाई दे मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है इनकी तबीयत ठीक करनी है तो एक ही इलाज है वो है संपूर्ण बहिष्कार आप इस बात
3: से सहमत हो हाथ खड़ा करके बोलो सहमत हो और मेरे साथ बोलो हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे
0: हम इनके दुकान लेडियों से कोई सामान नहीं
1: खरीदेंगे हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे आप एक काम कर लेना बस
0: ये इनका इलाज है आपको याद होगा 2020 में जब कोविड का हमला हुआ तब तबलीग जमात के बहाने एक समुदाय को निशाना बनाया गया जमात में शामिल आम लोगों को पुलिस उनके घरों से खोज कर ले आई और कईयों को जेल में डाल दिया गया कई महीनों तक लोग जेल में रहे बिना बात के गोदी मीडिया और राजनीति ने उन्हें अपराधी बना दिया कई हाईकोर्ट ने अपने फैसले में मीडिया और पुलिस की आलोचना की कहा कि जान एक समुदाय को निशाना बनाया गया उस दौरान गरीब सब्जी वाले फल बेचने वाले से धर्म पूछा गया पता नहीं आपके कितने जानने वालों ने ऐसा किया होगा कई खबरें आई थी अब जब सांसद ही इस तरह के बहिष्कार की बात कर रहे हैं तब फिर क्या रह जाता है सुप्रीम कोर्ट बार बार चिंता जता रहा है कि नफरती भाषणों से देश का माहौल खराब हो रहा है अभी तक कोर्ट की नाराजगी मीडिया को लेकर थी लेकिन अब जब सांसद ही इस तरह की बात कर रहे हैं तब कोर्ट क्या करेगा क्या लोकसभा के स्पीकर संज्ञान लेंगे क्या प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे कि ऐसा नहीं कहना चाहिए कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत लगातार इस सवाल को उठा रही
2: हैं। सरकार कुंभकर्ण की नीत सो रही है दिल्ली पुलिस जो है वो अपने आका के खिलाफ जाएगी नहीं मीडिया जो है जिसको इस पर बोलना चाहिए वो स्टूडियस साइलेंस मेंटेन किए हुए हैं सुई पटेक्स सन्नाटा है तो कोर्ट को ही संज्ञान लेना चाहिए मर्जी
0: आपकी है मगर इतना ही कहूंगा कि अपने आप को इन नफरती बातों से बचा लीजिए दुनिया में यह प्रयोग कई बार हो चुका है और जब भी हुआ है बड़ी संख्या में पढ़े लिखे लोग भी दूसरे समुदाय से नफरत करने लगे और हत्यारे बन गए क्योंकि किसी समुदाय के बहिष्कार की सोच ने हमेशा ही लोगों को दंगाई और हत्यारा बनाया है जर्मनी ही अकेला उदाहरण नहीं है इस बीच खबर है कि जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं मगर इससे भी बड़ी खबर यही है कि देश का एक सांसद एक समुदाय के आर्थिक बहिष्कार की धमकी देता है देश के प्रधानमंत्री उस पर कुछ भी नहीं बोलते हैं दो साल पहले एक समुदाय के खिलाफ गोली मारने के नारे उनके ही मंत्रियों ने लगाए तब भी प्रधानमंत्री चुप रहे इस चुप्पी को नोट करते रहिए और खुद को नफरत से बचाते रहिए ब्रेक ले लीजिए सौरभ शुक्ला आज सैफई से रिपोर्ट करते रहे सैफई ने आज मुलायम सिंह यादव को भरे मन से विदा कर दिया मुलायम सिंह यादव के बारे में हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने एक प्रसंग लिखा है 2006 में मुलायम सिंह यादव एक मंच पर मौजूद थे उन्होंने देखा कि मंच के नीचे उनके पुराने करीबी समाजवादी नेता कुशवाहा जी नीचे बैठे हैं मुलायम सिंह यादव ने उन्हें मंच पर बुलाया और कहा कि आप भी भाषण दीजिए कुशवाहा जी ने पहले तो बहुत तारीफ की और उसके बाद मुलायम सिंह यादव के सामने ही उनकी राजनीति की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी कहने लगे कि नेताजी अब अगर अपने आसपास आप नजर दौड़ाएंगे तो ना तो आपको साइकिल मिलेगी ना समाजवादी विचारधारा फिर आसमान में उंगली उठाकर नेताजी की तरफ देखते हुए कुशवाहा जी बोलते हैं समाजवादी पार्टी का चुनाव निशान अब साइकिल नहीं स्कॉर्पियो होना चाहिए इसके बाद भी मुलायम सिंह यादव नाराज नहीं हुए भाषण के बाद कुशवाहा जी का हाथ पकड़ते हैं और पास बिठा लेते हैं अगले दिन लखनऊ बुलाकर झांसी विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बना देते हैं आज के नेताजी के सामने कोई ऐसे बोल दे तो ईडी का छापा पड़ेगा और ना जाने कितने महीनों तक बेल नहीं मिलेगी इस कहानी का सार यही है मुलायम सिंह यादव को अंतिम विदाई देने उनके विरोधी सहयोगी तमाम मुख्यमंत्री सब आए जिस जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में उनके आंदोलन के असर में मुलायम सिंह जैसे नेता उभरे आज उनका जन्मदिन है जेपी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और उसी तारीख
3: पर उनका एक शिष्य इस दुनिया को अलविदा कह रहा है भारतीय राजनीति के मुलायम पहलवान पंचतत्व में विलीन हो गए 82 साल के मुलायम सिंह का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव सैफई में किया गया मुलायम सिंह के अंतिम संस्कार में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू आम आदमी पार्टी के संजय सिंह बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे नेताजी के अंतिम यात्रा में उनके परिवार के लोग और कार्यकर्ता खासकर उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी उनसे जुड़े किस्सों को याद कर भावुक होते रहे
2: तब उनके दिमाग में ये कभी नहीं आया कि किस पार्टी का है किस जाति का है किस धर्म का है किस क्षेत्र का है
0: हमेशा उन्होंने मदद की पूरी मदद की ये हर पार्टी का व्यक्ति आपको बताएगा
2: नेताजी ने हमेशा किया काम उस हम और उससे हम लोग बहुत कुछ और नई पीढ़ी को सीखना ही चाहिए
1: मेरा व्यक्तिगत अनुभव तो ये है की पहली सीढ़ी राजनीति में मुझको नहीं दी मैं बहुत लोकप्रिय समाज सेविका थी लेकिन उन्होंने अपना कैंडिडेट न लड़ा और इलाहाबाद के मेयर का जब पहला चुनाव जनता से उन्नीस सौ पंचानवे में अपना कैंडिडेट विद्रॉ करके मुझको समर्थन दिया एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में
3: तीन बार के मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह की सेहत लंबे समय से ठीक नहीं चल रही थी अब उनके जाने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके सहयोगी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी दोनों के सामने बड़ी राजनीतिक चुनौतियां अब आप चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं अजीत सिंह के बेटे हैं अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे आप भी सांसद हैं, पहले भी लोकसभा सांसद रहे अब ये जिम्मेदारी आप लोग के पास है बैठन आपके पास है आप कितनी चुनौती देखते हैं आगे क्योंकि ना आप अजीत सिंह जी रहे ना मुलायम सिंह जी रहे तो आप लोगों के लिए कितना मुश्किल रहेगा वो गाइडेंस नहीं बहुत भावुक पल है इसलिए अभी उम्मीद रखना की कोई आगे का रास्ता बने संभव नहीं है वक्त लगेगा परिवार को भी वक्त लगेगा इन चीजों से आगे बढ़ने के लिए मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत अखिलेश यादव भले ही संभाल रहे हो लेकिन नेताजी के चहेते भाई शिवपाल यादव भी अपने संघर्ष की दुहाई देते रहते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के प्रभाव में मुलायम सिंह समाजवादी राजनीति ऐसी जुड़े इमरजेंसी के दौरान उन्होंने उन्नीस महीने लंबी जेल काटी 1967 में पहली बार जसवंत नगर सीट से यूपी विधानसभा पहुंचे 10 साल बाद 1970 में जनता पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री बने उन्नीस में पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने और कुल तीन दफा रहे मगर कार्यकाल कभी पूरा नहीं कर पाए उन्नीस में संयुक्त मोर्चा सरकार में देश के रक्षा मंत्री भी बने राजनीतिक बाजियों के लिए मशहूर मुलायम ने उन्नीस में लोकसभा में शक्ति परीक्षण के दौरान सोनिया को नाउम्मीद किया मगर 2008 में लेफ्ट की समर्थन वापसी के बाद यूपीए की सरकार भी बचाई कायदे कानून तोड़कर बाबरी मस्जिद के गुंबदों पर चढ़े कार पर गोली चलाने का आदेश देकर उन्होंने हिंदुत्ववादी राजनीति की ओर से मौलाना मुलायम का तमगा लिया लेकिन उनके ना रहने पर सबको उनकी छोड़ी हुई विरासत याद आ रही है जिसके सामने साम्प्रदायिक राजनीति की चुनौती बहुत बड़ी है नेताजी का पार्थिव शरीर पंच में विलीन हो गया उनकी राजनीति भी अब खत्म हो गई है अब अखिलेश यादव नेता हैं पार्टी के अध्यक्ष हैं अब आगे उनके सामने कई चुनौतियां हैं। भले ही नेताजी बहुत सक्रिय ना हो राजनीति में पर उनकी मौजूदगी बहुत बल देती थी अखिलेश यादव को भले ही शिवपाल अलग रहते हो लेकिन नेताजी की मौजूदगी में सब साथ आ जाते थे तो अब आगे देखेंगे कि क्या शिवपाल यादव अखिलेश यादव के बीच वो प्रतिद्वंदिता बहुत बढ़ जाएगी या फिर एक हो जाएंगे अखिलेश यादव जो नेताजी का कनेक्ट था वो वापस से बना पाते हैं कि नहीं तमाम चीजें हैं भविष्य के गर्त में लेकिन वाकई में कि सबका नुकसान है एक पॉलिटिशियन का जाना और नेता जी का जाना भारतीय राजनीति में इसको मोदी जी भी स्वीकार रहे हैं सोनिया गांधी भी स्वीकार रही हैं मायावती भी स्वीकार रहे हैं हर एक नेता जो भारतीय राजनीति को समझता है उसका हिस्सा है वो मान रहा है कि अब एक खालीपन जरूर राजनीति में आ गया है भारत की सैफई में सहयोगी राजेश गुप्ता और अशोक जमाल के साथ सौरभ शुक्ला एन इंडिया